0: RMC.
1: Basket time. Pierre Dorian
2: Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC tous les mardis en podcast sur rmc.fr avec la Dream Team, Stephen Brun, Fred Weiss et Alex Biggerstaff. Salut les gars Bonjour, Salut bon mon petit pion Hello. C'est la reprise de la saison NBA spéciale Brooklyn Nets aujourd'hui dans Basket Time. Oui parce que j'ai entendu dire que les Nets étaient les favoris de la saison malgré les problèmes de Kyrie Irving. On va en parler tout de suite, mais un petit tour de table vite fait. Vous partagez cette idée que les Nets peuvent être présentés comme favoris comme ça, là Oui, sûr, oui, bien sûr, oui.
3: c'est solide
2: ah, on, va encore négliger, euh, on va encore négliger Milwaukee et à la fin, qui sera champion bah, C'est peut-être le les Grand Nets. Janis. Hein. <rire> les Nets on va en parler. Les Nets sont-ils les favoris cette saison Et puis le cas Kyrie Irving, qui va être vraiment euh, un cas spécial à gérer pour les Nets cette saison. Débat historique les franchises qui ont atteint les finales contre toute attente. C'était le cas des Nets en 2002, dont tu nous parleras, Alex. Et puis bien sûr, il y aura quatre petites questions pour un quiz sur les Brooklyn Nets. Vous avez ré révisé vos Nets c'est Pas bon du tout, Pierrot. Absolument pas. C'est pas, pas une franchise. Euh, c'est pas la franchise la plus sexy, la plus cool. Ça te hein. hein Non.
3: Alors, Ouais, mmh. elle, a, elle, a, elle a pris un peu
2: de hype ces dernières années quand même. Beaucoup de hype avec Jay -Z, Mais pas avec avec encore, encore de titre Il va falloir un titre quand même hein, pour décoller Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr C'est parti pour un spécial Brooklyn Nets set
0: for three. Yes. Both defenses here step back game working beautifully marcus aldridge with the turnaround between the legs floater to claxton kd driving finishing the hammer from kd
2: Woo. Alors, les Nets sont-ils les favoris de la saison Les Nets qui euh, accueillent les tenants du titre Milwaukee mardi pour l'ouverture de cette saison. Enfin, dans la nuit de mardi à, à mercredi. Euh, vous allez nous dire si vous les voyez comme favoris. Et sinon, bien entendu, euh, qui vous voyez s'imposer cette saison en, en NBA. Il y a pas mal de, de possibilités hein, parce qu'il y a eu quelques transferts intéressants. Des équipes se sont bien renforcées. Euh, tiens, qui veut démarrer Peut-être toi, Fred. Euh, qui tu vois favori cette saison moi je vois les Nets, Très bien. tout simplement parce que l'année dernière
0: ça se joue à un orteil qu'il passe contre Milwaukee mm -hmm. On se rend compte que KD et euh, James Harden n'ont joué que 35 et 36 matchs sur la saison avec, avec les Nets Donc il n'y a pas vraiment de vécu entre eux Que sur les derniers matchs, KD est complètement seul parce que James Harden est, est, est vraiment diminué à, à cause de, de son problème physique Kyrie s'est baissé à la cheville, donc concrètement c'est lui qui tient tout seul euh, le truc Ensuite, il est bien entouré. Il y a Joe Harris, il y a Bruce Bowen. Euh Bruce Brown, pardon, Bruce <rire> Bowen. C'est à l'ancienne. Si Bruce <rire> Bowen revient, je suis inquiet pour ah, eux. Black Griffin qui fait des, des bons playoffs lui aussi. Et puis, il y a eu quelques ajouts intéressants. Moi, je trouve que Patty Mills, c'est intéressant. Paul Mills, ça, ça peut être intéressant. James Johnson aussi. Et aussi, ne pas oublier Cam Thomas, qui est le 20e, 27e choix de la draft. Et, et qui, pourquoi tu il, me parles de ce garçon ben Parce qu'il est co-MVP de la Summer League déjà qu'on parle déjà de lui comme un style et qu'il peut être le dynamiteur si euh, le joueur de basket de Schrödinger euh, se décide à jouer. Je dis euh, de Schrödinger ou, Kyrie Irving. Ah, ils décident à, à, ah à pas Donnie Schroeder Vous connaissez pas le chat de Schrödinger Le chat de Schrödinger, il en, en, en physique quantique, on considère qu'il est à la fois mort et vivant. Okay. Et pour moi, Kyrie Irving, il est à la fois joueur des nets et à la fois pas joueur des nets.
2: En revanche, il est pas trop adepte de physique quantique, lui. C'est je...
0: ben, plus ésotérique. Euh... C'est déjà un platiste en soi. C est donc, plus, euh, donc, il y a il plus Philippe compliqué.
2: Catherine donc, que Philippe donc, Quantique. Hein.
3: Donc, donc, donc pour moi,
0: pour moi on n'a pas vraiment besoin, dans cette équipe des nets, de Kairé Irving. Alors bien sûr, ce serait un plus indéniable, évidemment, qui pourrait apporter énormément. Mais, mais il y a du, du, du matos à côté. Il y a Javon Carter qui peut défendre lui aussi. En gros, pour moi, il y a une vraie équipe. Il y a deux joueurs incroyables qui sont certainement deux des trois meilleurs attaquants de la Ligue actuellement. Alors effectivement, l'année dernière, ça ne se défend pas très fort. Ils, ils, ils finissent 23e défense de, de la Ligue. Mais encore une fois, c'est la meilleure attaque l'année dernière. Et je pense que cette année, encore une fois.
2: Et, et très bien. Et on ne parle pas de Lamarcus dans tout oui, ça. Oui, Lamarcus Aldridge. Alors, est... quel est le mystère autour de Lamarcus Aldridge qui était censé euh, avoir une carrière euh, terminée pour, pour raison de santé, raison ouais. médicale, et qui finalement ressigne avec les nets, c'est qui peut être un atout, oui. enfin un ajout hyper important dans ce prospect non
3: Il y a eu un, un vrai mystère autour de, de, de la guérison de la Marcus Aldridge. Personne n'a dit quoi que ce soit, s'il s'était fait opérer, s'il avait non, fait, on a fait, on a juste dit, fait, bon. fait des choses. <rire> il, bon, il, a, il a vu des, 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 des peut médecins. Peut-être une
2: retraite chamanique avec Kyrie Orving cet été. Mais je, je crois sais pas. Ce pas, pas le délire de, de
3: la Marcus Aldridge. Euh, on rappelle que c'est après un match. Il avait eu des, 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 un problème au cœur il avait fait des examens, on avait dit stop, et finalement, ben, il a eu le feu vert des médecins. Je pense que c'est un énorme ajout, la Marcus Aldridge. Euh, que ce soit sur le poste 5, ou même de temps en temps associé à Blake Griffin de la raquette c'est quand même un mec qui fait 2-13, 2-14 qui a une qualité de tir hors norme qui est peut-être qui a le 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 et qui le, était le top
2: au moment où il s'est arrêté c'est pas un joueur qui était déjà en déclin il était un peu en déclin du côté des
3: Spurs mais c'est un mec qui euh, a une adresse à mi-distance euh, pour en avoir discuté souvent avec Batou il m'a dit j'ai jamais vu un mec aussi fort euh, à 4-5 mètres face ouais, up, Alors euh... ces
2: phrases-là je les connais c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un mec qui a une telle qualité ah bah, c dans c tel c domaine.
3: C'est la, la vérité de oui. la Marcus Adridge. Euh, ouais, sauf que pas, ce cercle à 5 mètres, euh, pour un mec de sa taille, euh, c'est
2: exceptionnel. C'est pas, pas le basket qui nous Sauf que tu sur demandes lui. à un autre mec, dans un, un, dans un autre contexte,
3: sur un autre joueur, il va te dire la même chose.
0: Oui, mais, mais euh, la Marcus Adridge, enfin, c'est une autre problématique euh, concrètement. C'est qu'on ne sait pas comment euh, il est vraiment physiquement. Parce qu'effectivement, il s'est arrêté parce qu'il avait un problème au cœur. Il reprend. Honnêtement, c'est pour ça que je ne l'ai même pas nommé, alors évidemment, s'il peut jouer jouer en pré-saison et jouer en saison régulière, on ne sait pas pareil, on ne sait pas ce qui va se passer par rapport à son cœur, c'est pour ça que je n'ai même pas
2: nommé, mais
1: effectivement on n'oublie pas qu'il y a Paul Millsap derrière, il ne va pas jouer non plus 30 minutes, évidemment c'est tragique, il y a un vrai roster c'est
2: effectif quoi, il y a mais c'est incroyable Millsap
3: chez lui, il y a des dressings de ouf
2: bon bref moi bien, moi bien le podcast sans Kyrie Irving
3: cette équipe de Brooklyn, je pense qu'elle regarde les Bucks les yeux dans les yeux. Sincèrement. Okay. Parce qu'il y, y, y a deux mutants. Alors, j'ai pas envie de parler de, de, des aspects blessures et tout ça, parce que ça, tu peux le dire pour toutes les équipes en fait. Hein. Si les Bucks perdent Yannis pour quelques matchs, ça, ça fait partie d'une saison. Mais en bonne santé, cette équipe-là, je pense que c'est premier ou deuxième de la conférence Est et ça va se taper avec les Bucks.
2: On fait une petite parenthèse sur Milwaukee quand même, euh, ça n'a pas trop bougé. On est d'accord Alex, ça va être la même équipe que l'an dernier, avec les mêmes qualités. Sans Pidget Tucker.
1: Sans Pidget Tucker, c'est important voilà, ça. C'est l'absence, bien sûr, que c'est important. <rire> <rire> c'est important ça non, non, mais bah, ils, ils sont content ont... de l'avoir récupéré donc je pense que mmh. ils, ont, ils ont quelques absents quand même avec Dante Di Vincenzo qui, qui peut être attendu aussi sur la saison à venir mais après ça, ça bouge pas et puis surtout euh, encore une fois on va ressortir la fameuse phrase ne pas sous-estimer le cœur d'un champion mais c'est vrai qu'on est tellement focalisé sur l'affrontement Brooklyn, Lakers euh, la résurrection des, des Warriors à venir on en parlera peut-être euh, on oublie un peu trop vite j'ai l'impression Milwaukee on oublie un peu trop vite à quel point Yanis nous a tous impressionnés il y a encore quelques mois et je pense que la progression ne s'arrête pas là non plus je pense que Milwaukee a vraiment des gros gros ouais. arguments pour être un champion en titre solide et pour pouvoir viser un back to back parce qu'à l'Est euh, je suis... Mis à part Brooklyn, je suis pas si euh, étonné que ça. Il y a des équipes qui sont très bien renforcées, je dis pas Chicago, oui. euh, Miami, Miami, Atlanta, ça reste un très bon niveau, mais Milwaukee est tout de suite ça pour moi dans la durée. Toi, c'est les Warriors, euh, Stephen. Ouais ouais, c'est un, un peu une surprise que je vous sorte les, les Warriors, mais, mais, mais j'ai quelques arguments.
3: Euh, le premier, bah, c'est Stephen Curry, tout simplement, qui a montré la saison dernière en terminant meilleur coureur de la ligue à 33 ans qu'il était monstrueux. Et il va encore faire une saison de MVP. Sur le dernier match de prépa, il a joué 30 minutes euh, en gambadant, il a mis 41 pions. Donc aucune inquiétude sur Steph Curry. Euh, la deuxième raison c'est euh, le retour imminent euh, de Clay Thompson donc on va revoir le, les Spash Brothers euh, ensemble, on sait que Clay Thompson a eu des, des grosses blessures mais ça reste euh, le deuxième meilleur tireur au monde derrière son coéquipier malheureusement, euh, Steph Curry un fantastique défenseur, tu rajoutes à ça Andrew Higgins qui a compris son rôle la saison dernière, qui fait une belle saison notamment en pourcentage euh, au tir, qui lui euh, au contraire de Kyrie Irving a compris qu'il fallait se faire vacciner pour jouer au basket parce que lui aussi faisait partie de la bande à Kyrie, euh, Andrew Higgins finalement il a dit bah, c'était soit euh, j'arrête le basket soit je me fais vacciner donc il s'est fait vacciner euh, il manquait un petit peu d'expérience la saison dernière euh, c'était une équipe très jeune il faut revenir André Godala qui est un peu peut-être sur la jante mais qui est toujours un très bon soldat pour défendre sur les postes euh, d'arrière avec Draymond Green qui est encore une fois candidat au titre de défenseur de l'année et puis des jeunes prometteurs euh, l'émergence de James Wiseman qui va louper le début de saison mais on attend énormément de progression de la part du pivot ouais, c'était le premier tours de draft
2: l'an dernier c'est ça Wiseman ouais, hein Exactement
3: inquiétudes
0: sur lui oui mais c'est un des big des man c'est euh, un big man oui big man mais on a pas beaucoup qui a du mal à comprendre le, le jeu de Steve Kerr quand même qui a du mal à s'adapter ils ont un plus
1: Stéphane sur le coup je pense qu'il fait partie des candidats à, à exploser. moi cette je saison. le souhaite aussi parce qu'encore une fois il pourrait prendre ils un ont... effort
3: euh, important grâce ils à. ils à ont Jordan Poole qui a été énorme en pré-saison Jordan Paul Non. Ah non, 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 non. Pourquoi Parti non à la piscine, c'est voilà, ça que tu l'aimes. Non, non, qui va être énorme et qui va exploser. Et puis, ils ont eu, ils avaient ils ont deux petits rookies qu'ils ont draftés, euh, Kuminga et euh, Moody, en 7e et 14e choix. Donc, cette alliance de... Ils sont à tournant, les Warriors. Euh, Curry, Thompson, Draymond Green, peut-être la dernière ligne droite. Et ils ont des gamins. Donc, il va falloir que Steve Kerr euh, mixe un petit peu tout ça. Mais il y a une vraie chance, si ça fonctionne bien, que, que, que ça, toit, ça soit très surprenant. Alex
1: et, et, très belle recrue également dans ce collectif-là, autoporteur. L Bien sûr. Autoporteur qui est quand même sort d'une saison un petit peu mitigée à Chicago parce que effectif pas au niveau de celui des, des Warriors de, de cette année, mais surtout avec pas mal de, de blessures. Si c'est un gars qui reste en forme, Autoporteur, euh, c'est un garçon qui a frôlé avec le, le statut d'All-Star. C'est un shooter à trois points qui peut défendre. Enfin, c'est tout ce dont tu besoin les Warriors. C'est très, très fort sur le papier. Qui est ton favori toi Alex euh, bah, moi j'ai cru que j'avais préparé l'émission avec Stephen et, et Fred City, Parce que <rire> J'étais parti pour dire Golden State ou Brooklyn Et du coup bah, je vais dire bah, On a oublié de citer quand même les Lakers Même si on avait fait un podcast un peu plus tôt et les Lakers quand même, faut pas les, les oublier Les Lakers qui ont perdu tous leurs matchs de prépa Mais
3: oui, ouais, bon, mais mais oui Quand t'as 38 et... ans de moyenne d'âge, oh, tu t'en fous des matchs de prépa C'est comme okay, quand
1: Fred ouais. il parle de titre de MVP de Summer League Alors qu'il déchirait cette, euh, <rire> cette compétition euh, Les cinq années précédentes Mais bon <rire> euh, <rire> Ok. <rire> non les Lakers bien évidemment. Pourquoi des, des raisons, on a toujours parlé de la vieillesse de, de l'effectif. Là, euh, ils ont eu que 71 jours de récupération entre leur titre 2020 et le début de la saison dernière. C'est très très peu trop peu. Là, avec leurs joueurs vieillissants, ils ont eu 122 jours. Tu rajoutes 50 jours en plus pour récupérer. On les a tous vus à la salle. Anthony Davis, LeBron, tous métamorphosés. Tu rajoutes aussi... Je peux me permettre, Pierrot, il les a eu, les 162 jours de repos. Il n'a pas pris en masse musculaire. Hein. Euh... <rire> non, mais j'ai tout... quand même pris en masse tout court. <rire> <rire> tu rajoutes à ça euh, ce qu'on appelle le, le All LeBron Tour, parce que je l'ai rarement senti depuis quelques temps. Euh, aussi euh, investi dans une mission de revanche en fait parce qu'il a tellement pris dans la tronche il s'est occupé à répondre sur les réseaux sociaux depuis euh, tout l'été qu'on le disait fini qu'on le dit en déclin brand en, en déclin, ouais. en, le, en déclin. Mm -hmm. euh, je, je pense que encore une fois on parle de l'un des meilleurs joueurs de tous les temps euh, dans, dans cette compétition et que justement il va, il va ramener ce, ce côté-là revanche-là Westbrook, quel Westbrook tu attends toi et, et là et voilà, il y a encore plein d'arguments il y a un Westbrook enfin qui est revenu dans sa ville qui l'a vu grandir l'ancien de UCLA il revient là presque 12-13 ans plus tard euh, est-ce que c'est pas enfin le moment pour un Russell Westbrook qui est un joueur formidable mais qui aura peut-être toute sa carrière gâchée sans avoir le moindre titre collectif donc est-ce que c'est pas la, de la bon, raison pour lui
3: il a intérêt de bon parce qu'il a quand même fait le forcing hein, auprès des Lakers c'était pas, pas le choix numéro 1 hein. c'était Buddy le choix numéro 1 pour les Lakers C'est Westbrook a quand même dit
1: non je vais y aller je vais y aller je vais y aller et il a, il a même déjà sa fresque à Los Angeles avec un double maillot Lakers-UCLA. Enfin, la ville n'attendait que lui. Et, et quand on parle d'âge sans arrêt d'âge dans cet effectif, qui dit âge dit aussi expérience. Et ces mecs-là en ont énormément. Quatre titres pour LeBron, il y en a deux pour Rondo, il y en a un de plus aussi pour Dwight Howard. Il y a des champions dans, dans cette équipe-là. Et enfin, je terminerai juste sur la qualité première. Ce, qu ce pourquoi on a critiqué les Lakers tout le temps la saison dernière, c'est les shooters. Et encore une fois, le recrutement a été porté sur les shooters cette saison. C'est ce qui manquait, parce que les Lakers étaient une très bonne défense, mine de rien, euh, la saison passée, de première en défense efficiency. Et surtout, au niveau des shooters, ils shootaient à 35%. Ils ont ramené Ken Nunn, ils ont ramené Malik. Malik Monk, qui est très très bon dans cet exercice. Baseball, mais surtout Wayne Ellington. Wayne Ellington. Que des spécialistes. Là, qu'est-ce qui leur manque Franchement, c'est juste d'éviter les blessures. Voilà.
2: Euh, 35 minutes à annoncer euh, le coach Vogel pour euh, LeBron James. Sur, sur le match de reprise non sur la, sur saison. la saison de moyenne c'est un gros temps de jeu ça 35 minutes c'est bien mais après le mec c'est un mutant hein, non mais si, que... si tu veux j'ai trouvé cette euh, info curieuse parce qu'il annonçait ça comme s'il disait on moi, va moi, moi, ça gérer le curieux, temps de jeu
3: de Lebron Jets mais 35 c'est beaucoup un coach, déjà non ça me paraît curieux pour un coach avant que la saison démarre, de dire tu joueras 35 minutes. Il faut aussi parfois s'adapter au physique oui, mais du match. Euh, en, en C'est pas plutôt le, bon le brun qui a si dit à
1: Vogel, je vais jouer 35 minutes cette saison. Ouais, Vogel a dit oui, tu pas joueras pas. 35 minutes. Tu veux jouer 40 Tu joues à 40,
2: <rire> si tu veux. Quand t'as ses coups d'Oumbouya, il va faire quoi Il va cirer le banc ah, Pour l'instant, il apprend.
3: Pour l'instant, il apprend, sachant que les Lakers, la nuit dernière, ont rapatrié Avery bradley qui avait été coupé par quelle équipe par les Warriors Qui avait été coupé par les Warriors, je crois. Ils ont rapatrié Avril Badley, donc ça fait un, un garçon supplémentaire sur les postes extérieurs. Écoute, c'est Kudumbuya. Déjà, profite, mon grand, entraîner avec les Bron, Anthony Davis et, et Russell Westbrook. Sachant qu'Orton Tucker est blessé en plus ouais. en ce moment. Il faut tomber euh,
2: Un petit mot sur, euh, sur ils Chicago ont à, Ils ont coupé
3: Ayaï, euh, les Lakers, qui a retrouvé un tout et contract du côté des Washington Wizards.
2: Ah, d'accord. Voilà. Finalement, il va à, à Washington. Oui, dans la capitale. Euh, un petit mot quand même sur euh, les Bulls et, et le hit de Miami qui sont des équipes peut-être qui peuvent mettre euh, un peu le bazar dans ces prédictions
0: C'est intéressant ce que, ce que fait euh, Le Hit. Je trouve que c'était plutôt intéressant. Ils sont renforcés. Kyle Lewis, c'est quand même très intéressant. On en parlait et puis J. Tucker c'est un vrai ajout euh, défensivement, ça peut être vraiment intéressant. Ils ont re-signé leur star. Euh, moi je trouve que c'est plutôt.
1: Intéressant oui.
2: Intéressant mais t'es pas non plus, tu t'enflammes pas quoi. Je, je, je suis pas fou fou de ce qu'ils ont ça
1: fait, peut, mais ça je peut jouer, jouer top 4 à Il voilà, manque le recrutement de Xavier Tillman quand même dans cette équipe. Oui. <rire> euh... J'ai pas compris la blague, vous pouvez quelqu'un peut m'expliquer. Kyle Lowry Tillman. Voilà. Ah ah voilà.
2: Moi je croyais qu'on était en vrai entre vrais spécialistes basket, non, on était en non, vrai spécialistes de boutade. D'accord, d'accord. Et, et pour
3: les bulls, c'est excitant. C'est excitant de voir cette équipe-là avec un 5 majeur monstrueux. Ils ont récupéré Lonzo Ball. Vous savez vite, il est arrivé la saison dernière. Zach Lavigne qui est censé être la superstar démarre des Rosanne ça fait
2: plus solide sur le papier
3: encore que Miami euh, a priori non, les Bulls ouais sauf que je pense que le Heat a un peu plus de certitude et de vécu collectif euh, que, que les Bulls plus de, de potentiel, potentiel aussi, à Chicago.
0: potentiel défensif plus important aussi du côté de, de Miami oui, complètement. Sûr, qui, quand qui tu permet vous. de gagner des matchs
3: oui, oui bien, sûr, bien sûr maintenant les Bulls on est content de les revoir, euh, de les revoir à ce niveau-là avec un effectif, euh, un effectif intriguant maintenant de là jouer le titre euh, ouais, c'est trop non ça marche pas ça passe pas
2: et Atlanta Attends, bah, a à été la surprise des playoffs
3: l'an dernier. Ils ont sécurisé les joueurs. Ils ont des choses à prouver. Ils, hein. ont, ils ont signé, ils ont ressigné tout le monde. Ils viennent de re signer Kevin Werther la, 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 la nuit dernière. Il euh, y a des choses à prouver. C'est la saison de la confirmation. Est-ce que ce n'était pas une surprise, un one-shot à voir à voir pour, euh, pour, pour les Hawks.
2: Basket Time spécial New Jersey et Brooklyn Nets pardon je les appellerai toujours New Jersey Nets moi je suis désolé euh, je suis vieux j'ai 45 ans et me regarde pas comme ça Stephen hein. c'est la vie hein. Il y a Pas de problème. Euh, spécial Brooklyn Nets qu'on a présenté comme favori de la saison puisque ça redémarre cette semaine avec le cas Kyrie Irving à gérer
0: Irving
1: Kyrie Irving is a machine. Irving, fancy dribbling, fade, book it. Don't believe that, you know, I'm going to give up this game uh, for a vaccine mandate.
2: Alors, Kyrie Irving, l'un des meilleurs meneurs de la NBA, mais qui bon bah, est peut-être un peu perdu dans ses dans ses théories euh, bien à lui, je vais pas dire complotiste, parce que le pauvre garçon va pas l'incriminé. Se... Concrètement, il a le droit de penser ce qu'il veut. Exactement, il a bien le droit de faire ce bah, qu'il veut, mais euh, simplement, il y a des règles, et les règles veulent qu'on se vaccine. Je n'ai pas, pas compris la Je de... pense, pense que c'était purement gratuit, je pense que ouais. Alex essaye juste de se mettre au niveau il de vient sur... il, fait... il vient une semaine sur deux. Alors c est c est pour pour ça on m'a demandé de niveau, te quoi. réveiller un petit peu. dans euh Bon, Bref, toujours est-il que le garçon ne veut pas se faire vacciner et qu'en NBA, bah, ça ne va plus être possible. Euh, en tout cas, dans certains états, dans certains certains états état, ça n'est pas possible et surtout, sa franchise a décidé du coup de le mettre de côté. Ouais. Et je pense que c'est un très bon
3: choix. Je pense que c'est un très bon choix de la part de, de Sean Marx et, et, et du proprio Joseph, je ne sais pas comment on prononce, Tait, euh, qui, qui ont décidé de le mettre de côté parce que moi, ça me paraît compliqué sur une saison régulière, euh, en point de vue euh, collectif, et de, de et jouer Hachimi, une fois de
2: temps en temps De jouer
3: que les matchs à l'extérieur et les matchs à domicile de ne pas être là quand tu es censé construire une équipe pour être champion NBA, je pense que c'est une bonne
2: décision parce que c'est trop compliqué à gérer. Donc tu te sépares d'un mec qui est euh, potentiellement un franchise player. Comme bon, tu en as deux plus autres, hein, donc c'est peut-être moins préjudiciable chez pour, eux. C'est que... aussi pour ça qu'ils font confiance à l'équipe en
3: place sans Kyrie Irving. Maintenant, tu n'es pas à l'abri que Kyrie Irving, au bout d'un moment, se disent bon, bah j'ai vraiment envie de jouer au basket
2: hmm. ou que la, loi, ou de ou de que la loi change, <rire> euh,
3: Voilà, que les gens qui poussent ou que Adam Silver eh ben, lâche un petit peu de l'est. Ils peuvent
1: s'en
2: séparer, cest à le transférer c'est possible encore
1: Il euh, y a des fois le rumeur avec Ben Simmons par exemple, mais c'est quand même... Euh, ben, ça matcherait au niveau des contrats en tout cas ouais mais est-ce que Philly a envie de, de gérer le cas ouais, est-ce que Brooklyn
3: a envie d'avoir Ben Simmons ouais. <rire> c est, c est
1: vraiment... Ben Simmons qui est revenu à il y a un autre cas oui il y a un autre il y a un cas qui est revenu à l'entraînement enfin Et... pour l'instant c'est des machinations
3: ouais, hein, soi-disant hein. avec le téléphone souvent, oui, donc...
0: ça on aura le temps d'en parler mais, mais quand mais, même mais, mais, curieux, mais, curieux
2: le choix de Philadelphie hein, de refaire venir Ben Simmons il, presque on avait l'impression qu'ils étaient content est-ce de... est que c'est le choix
3: de Philly ou c'est le conseiller financier de Ben Simmons qui lui a dit gros ça serait sympa que tu ailles un petit peu quand même si tu veux pas perdre beaucoup d'oseille parce qu'il est allé s'asseoir sur 30 non ou 30 mais 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 dans quelques
0: millions C'est logique que Ben Simon se présente Et qu'il joue parce qu'au départ il, il s'est dit Le bras de fer je vais le gagner facilement je vais Et je vais le transférer tranquillement Sauf que c'est pas le cas parce que euh, du côté de, mm. des Sixers On veut un peu plus que ce qu'on leur propose Donc pour l'instant ils sont plein bon, dans de Parenthèse dans le
2: refermée sur Kyrie Irving Donc euh, ça, 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 ça ne peut avoir que des aspects positifs Tu penses comme Stephen euh, Fred
0: ouais, Alors j'ai du mal à me positionner par rapport à ça Alors honnêtement je, 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 je ne sais pas Mais moi, moi je tenterai le trade parce qu'effectivement, dans certains états, il pourrait jouer, donc, mmh. et on pourrait récupérer une valeur intéressante, et en plus, lui, s'il venait jouer euh, au, dans, dans la salle des Nets, il pourrait jouer, parce qu'il lui suffirait d'un test PCR. Donc concrètement... Tout le monde serait content, il y aurait peut-être un petit peu de mouvement et peut-être qu'on pourrait récupérer des trucs qu'on n'a pas du côté des Nets, et peut-être un gros défenseur comme Ben Simon, moi je serais plutôt d'avis que ce serait intéressant.
2: De le trader. De le trader. Et quoi qu'il en soit, est-ce que euh, le, bon, le fait peut-être d'avoir fait venir euh, Patty Mills s'inscrit dans cette idée-là cest Enfin ah, c'était avant, ça, Patty Mills a avant.
3: Patty Mills a rejoint backup quoi,
2: surtout. Est-ce qu'il compte sur lui ou la saison démarre en, en, en estimant que Irving ne fait pas partie de l'effectif des Nets
3: je, je pense que dans la tête de Brooklyn, c'est on part comme ça avec cet effectif là Et s'il veut revenir, il Et revient. Et s'il mais... veut revenir, il peut revenir. Maintenant, ils sont concentrés sur le roster actuel. Tu peux pas, Pierrot, quand tu gères une saison comme ça, euh, te, te disperser à gérer un mec à côté qui veut qui veut être là, mais qui ne veut pas être là à temps plein. C'est trop compliqué dans un, dans un collectif pour un coach. Euh, Steve Nash, euh, imagine le calvaire de Steve Nash. C'est-à-dire, tu vas à l'extérieur, bah finalement, Kyrie joue, tu reviens à Brooklyn, il ne joue pas, c'est un jouable dans un collectif. Donc la décision est bonne. Maintenant, moi, je ne veux pas taper sur Kyrie Raving. Il a ses convictions, il a ses idées, elles sont tout à fait respectables pour lui. Ce ne sont pas les miennes, mais je respecte le, 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 les convictions des autres. Euh, voir comment ça va évoluer. Euh, Est-ce que Brooklyn est meilleur avec Kyrie Oui est-ce que Brooklyn, euh, aujourd'hui, est vraiment affaibli et pas capable d'être
2: champion sans Kyrie Irving Non. D'ailleurs, tu peux nous rafraîchir un peu la mémoire, Alex, sur euh, toutes, les, toutes les idées farfelues ou saugrenues de,
1: de Kyrie Irving. Je, il n'en est pas à son coup d'essai avec le vaccin. Hein. Non, Ça prendrait un podcast entier. Je pense euh, carrément, si on tape sur Internet, on peut trouver des top 25 des meilleures citations de Kyrie Irving, tout simplement. Donc j'ai essayé d'en relever quelques-unes. La plus connue étant celle du 17 février 2017, la fameuse La Terre et plate euh, dans le podcast de Richard Jefferson. Euh, pff, voilà, c'est un garçon qui a toujours été à, à contre-courant. Il s'est excusé un an plus tard quand même pour ces euh, propos-là parce qu'il était parti très très loin hein, quand même dans, dans l'idée. Euh, tout simplement parce qu'il disait qu'il y a trop de professeurs euh, d'école l'appelaient pour lui dire tu es en train de désinguer nos élèves, s'il te plaît, dis quelque chose parce qu'ils te croient tous mmh. sur ta théorie farfelue. Ce n'est pas la seule. Euh, il a toujours été un petit peu bizarre, mais surtout depuis le titre des Cavs et depuis... Euh, est-ce qu'il y a eu embrouille ou pas avec LeBron James Et à quel degré On se souvient notamment en février 2017 à, à l'entraînement, Tyrone Lou qui euh, tout simplement hein, vient euh, dire à, à Kyrie Irving, euh, « Dis donc, ça serait pas mal que tu accélères le, le jeu un petit peu. » Et Kyrie qui lui répond, euh, « bah, Pourquoi tu me dis ça Moi, je suis capable de dégainer à n'importe quel moment. Je peux créer mon shoot quand je veux. » Et Tyrone Lou qui le regarde, mais complètement bougé. Mais je te parle de, de, de faire jouer le collectif, en fait. <rire> de tu peux accélérer le ouais. jeu. Ce <rire> à quoi il répond sèchement Kyrie Irving ça, c'est le problème du numéro 23. Ah. Voilà, Petite euh, ambiance euh, à l'entraînement chez les, chez les Cavs à cette époque-là. Il part dans d'autres euh, <rire> délires également aux octobre 2017 sur le podcast Jalen Jacoby avec le fameux Jalen Rose chez nos confrères d'ESPN. Quelle différence entre les Cavs et les Celtics, lui demande-t-on Parce qu'il vient juste de, de rejoindre Boston. Il répond là aussi sèchement, le mouvement du ballon <rire> encore une belle pointe adressée sans doute à LeBron James quand on rappelle que Kyrie Irving est meneur et qu'à la base les meneurs oui, c'est plutôt eux son boulot à lui puis, voilà, faire tourner un petit peu le jeu et puis enfin peut-être cette, euh, cette anecdote-là aussi en janvier 2018 podcast de JJ Redick l'ancienne gâchette des Clippers où il commence à délirer un petit peu à parler euh, eh bien, de la vie extraterrestre etc et euh, Kyrie Irving l'enchaîne en lui disant « D'ailleurs, oui, en parlant d'extraterrestres et de formes de vie, moi je me sens spirituellement connecté aux grands penseurs et inventeurs controversés comme Nicolas Tesla. » Il mmh. n'est pas l'inventeur de la voiture, hein, bien sûr, mais peut-être pour Fred, je ne sais pas, tu te souviens ce qu'a qu inventé Nikola Tesla
3: C'est la physique quantique oui, oui, ou pas oui.
1: Voilà, c'est l'alternance des courants notamment et physique quantique là-dessus. Et donc Kyrie Irving se dit très très proche de, de, ce, de ce grand créateur issu du, du 20e siècle quand même. Il sait que l'année dernière, il brûlait de l'encens aussi sur les parquets avant le match. Hein.
2: <rire> Alors après, euh, s'il veut faire tous les podcasts basket du monde, il est bienvenu dans Basketball. Bien hein, on un
1: rappellera il a une... on en lâche une petite punchline sur Ardenne ou sur Durant Très, très haute opinion de lui-même. C'est un garçon très intelligent. Très, très intelligent. Il est passé par la fac de Duke qui est réputé pour ce, ce niveau scolaire-là. Euh, mais juste une très, très grosse... Euh... Voilà, adoration pour lui-même et ses pensées et vrai, un a, garçon pas, pour, qui a
0: tête de très haut niveau. C'est rare qu'il qu ait un gros ego, hein, vraiment.
1: Bah, pas que sur le terrain, quoi. En fait, après, <rire> ça, ça touche à tous les domaines. Mais en tout cas, c'est un garçon qui a toujours été à contre-courant. On se rappelle la saison dernière, épinglé par la NBA parce qu'une vidéo de euh, circule de lui en plein Covid où il est sans masque à l'anniversaire tout simplement de sa mmh. sœur et que ça fait beaucoup parler et que c'est pas tu la seule histoire. Des... Donc Kyrie
2: Irving, quand tu a parlé de vidéo, tu t'attendais à un truc un peu plus, euh, un, peu du tout. un truc de fouteux, hein. Non, y a des mecs ah. comme ça, tu t'attends à, à tout et n'importe quoi. C'est vrai, c'est vrai. Tu as, euh,
3: as raison de le préciser, parce que là on parle des, 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 de la côté K. Irving, mais sur le terrain, ça fait partie des meilleurs meneurs de jeu. L'année dernière, elle était encore sur une saison à 50, 40, 90, 50% de 2 points, 40% Donc, à 3 quoi qu'il en soit,
2: c'est une franchise qui sera un peu moins euh, comment dire, euh, disproportionnée par rapport aux autres. Parce que l'an dernier, euh, avec les nombreuses absences qu'ils ont eues, ils ont, ils ont malgré tout toujours eu au moins un joueur exceptionnel ils ont joué que 8 matchs. dans à leur, leur rang. Euh, pour euh, mener la franchise jusqu'au playoff sans problème alors qu'ils ont été accablés par les blessures et les absences. Hein. Donc il y aura quand même ce point-là important. Honnête, qui sont les autres joueurs de la saison euh, qui peuvent pimenter un peu les, 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 les rapports, les résultats entre euh, les différentes franchises. Quel joueur vous avez retenu vous, Fred Alors moi j'ai
0: choisi, alors euh, Alex on a parlé un petit peu tout à l'heure, mais moi c'est Russell Westbrook. Mm -hmm. Vous savez, il représente à peu près tout ce que je déteste dans le basket c'est-à-dire l'individu les stats, les, voilà les stats, etc. Sauf que, effectivement, je pense que c'est sa dernière chance de montrer que c'est un énorme joueur parce qu'il faut, faut se rappeler quand même que c'était le meilleur passeur de la ligue l'année dernière. Il est à plus de 11 rebonds de moyenne. Il est septième rebondeur de la ligue l'année dernière. Hein. Mmh. 22 points, donc il peut apporter énormément. Mais en se mettant dit... au
2: service d'un collectif Exactement. comme les Lakers,
0: il va être la troisième option aux Lakers. Et, et qu'est-ce qu'on a dit dès qu'on a entendu que Westbrook avait signé aux Lakers On a dit Spacing, le mot spacing, parce qu'on s'est dit, il va marcher sur les pieds un peu de tout le monde, parce qu'il aime bien pénétrer, etc. Il faut qu'il soit intelligent, il faut qu'il montre qu'il peut faire d'autres choses, qu'il peut apporter. Je pense qu'il peut être capital dans les matchs où, justement, AD et LeBron James vont se reposer un petit peu. Lui, il aura toujours cette énergie, ce qui pourra permettre aux Lakers de gagner un peu plus de matchs, et, et, et qui aurait pu être perdu, parce que, justement, il faisait du low management. Donc, je, je pense que ça peut être très intéressant. Mais encore une fois, c'est sa dernière chance et il peut me faire aimer Russell Westbrook. Donc
2: le joueur à suivre, Westbrook, le joueur à suivre pour euh, Stephen Moi, c'est une petite doublette. C'est Lucas Doncic,
3: mais j'ai rajouté Christa Sporzingis, la doublette slovéno lettonne euh, Tous les yeux vont être braqués sur ces deux-là du, de, du côté de Dallas. Alors Doncic, on sait exactement ce qu'il va produire. Il va faire une saison de, de, de MVP avec des chiffres monstrueux. Mais la pression, elle est sur, euh, sur Christaps. Est-ce qu'il va être capable d'épauler Luca Doncic pour emmener Dallas un peu plus loin qu'un premier tour des playoffs C'est la Je grande
2: là, tout de suite parce qu'en fait, cette question, tu pouvais l'avoir il y a un an. Et l'an dernier, uh, Porzingis a fait une saison très décevante. Ouais,
3: sauf qu'on a appris que les deux n'étaient pas les meilleurs amis du monde, que Dallas, Mark Cuban, s'est peut-être à un moment donné renseigné pour euh, récupérer autre chose que Christas Porzingis. Finalement, Porzingis est là. C'est sa dernière chance au laiton et c'est une grosse responsabilité pour Jason Kidd, le nouveau coach qui succède à Rick Carlyle, qui était une légende du côté de Dallas. Est-ce que Jason Kidd va réussir à faire progresser Christas Porzingis Alors, Jason Kidd, il n'est pas médecin, malheureusement. On sait que Kristaps Porzingis loupe beaucoup de matchs avec une santé un petit peu, un petit peu fragile. Mais si ça fonctionne ne parce que connaissant les attentes de Luka Doncic, si d'entrée de jeu, il voit que Porzingis n'est pas au niveau pour l'emmener là où le meneur slovène veut être, ça va mal se passer. je pense que ça va mal Surtout se passer.
2: Surtout qu'on s'est rendu compte qu'il avait un petit caractère oui, de Doncic oui, oui. aussi, euh, dans les JO <rire> notamment. Très bien, euh, Porzingis, euh, Doncic, le problème de Porzingis, c'est pour tous les déplacements, parce qu'il fait tout en voiture, comme tu le sais. Parce que le laiton est conducteur. Bien sûr. Pierrot. La blague bravo. préférée de Jacques Monclar que l'on salue. il doit écouter quand même Basket Time de temps en temps. Je l'espère en tout
1: cas. Euh, le joueur à suivre Alex, pour toi euh, Difficile de piocher derrière euh, dans ce pool de joueurs. Mais Joel Embiid, je pense qu'on l'attend ah. aussi furieusement. Parce qu'il était quand même candidat, du rappel à la course titre de MVP la saison dernière avant de se, se blesser euh, et, de, et de couper un petit peu sa, sa fin de saison et puis surtout que Philadelphie est attendue avec le cas Ben comme Simmons tous les ans. Et
2: comme tous les ans ça va être un fiasco. Et voilà. voilà
1: Et est-ce que est-ce que aussi euh, Joël Embiid va va comment va être Joël Embiid par rapport à l'épisode Ben Simmons Parce qu'on a parlé de Ben Simmons qui disait qu'il voulait partir de Philadelphie et tout, mais qui a. Au passage quand même un petit peu écorché à droite à gauche certains de ses coéquipiers. Joël Embiid était aussi dans le viseur, il y a eu, il y a eu des. Comment dire Pas des clashs, mais voilà, des petites. Euh, des, si, si, petites si, si, euh, des petites punchlines. Hein. Des petites punchlines, des petites brouilles. Comment Joël Embiid va sortir de tout ça Lui qui est toujours le premier à avoir le verbe facile. J'ai bien envie de voir dans quel. Euh, quel t'es
2: tu es supporter de Philadelphie là, tu désespéré, non Je sais pas, le retour je de Ben Simmons, je trouve en fait catastrophique. Je Comment ça peut fonctionner Comment un, en fait, un collectif peut se remettre de ça Ça va être compliqué. En fait, tout s'est euh, désintégré euh,
3: lors de l'échec cuisant en play où Ben Simmons ne mettait pas à lancer franc. Euh, et tout est parti de là. Je crois pas que. Je...
0: conférence de presse, plutôt qu'il y a tout désintégré, parce que finalement, c'est des faits de match. Et les conférences de presse après, où il se fait un peu désinguer, ou en tous les cas pas soutenir par son coach et par euh, son leader. c'est pas, pas Le, là, le coach le
3: coach n'a pas soutenu Ben Simmons. Je pense que Joël Ambide Joel a, a soutenu Ben Simmons. Il était prêt à prendre l'avion. Tu sais que Joël Ambide avait euh, affrété un avion avec tous les mecs de Philly pour aller rendre visite à Ben Simmons pour le convaincre de revenir. Ben Simmons s'est appelé, il dit « Mec, ton jet, tu peux le laisser euh, sur le tarmac. » C'est incroyable. Quoi. Et, et depuis, ça a fait la bascule. Et après, Joël Ambide est parti contre Ben Simmons. Il a lâché quand même des déclats en disant « On a quand même sacrifié un Jimmy Butler à Philly » pour te donner l'opportunité de te mettre en avant et je crois que c'était la plus grosse erreur de, de, mmh. des Sixers donc euh, ça me paraît compliqué Tu euh, suivra euh, quand même Joel l'NBA 2 qui est Sans, aussi qui un va, qui, joueur qui va tout, hein. continuer à dominer la ligue
2: C'est un basket time spécial euh, Brooklyn basket. Nets pour la reprise basket. de la NBA <rire> euh, et c'est l'heure de la partie historique de notre podcast from 26 wins last year to a trip to the NBA Finals. An amazing story. The New Jersey Nets are in the NBA Finals. Byron Scott and the Nets
0: eliminate the Boston Celtics in six games.
2: Alors en 2001-2002, les Nets de Jason Kidd sans Vince Carter à l'époque hein, rejoignent un peu contre toute attente la finale, et alors vous allez vous me donner un autre exemple d'une équipe improbable en finale de la NBA, juste avant ça un petit rappel historique Alex, c'est
1: Nets 2001-2002, ça se résume quoi, Jason Kidd et Richard Jefferson et ouais, incroyable turnover, alors Richard Jefferson peut-être un petit, un petit peu en dessous mais surtout Jason Kidd qui arrive à l'été de Phoenix en tant que statut d'All-Star et il va totalement renverser cette équipe fondre un, un collectif, ils passent de 26 victoires à 52 en une saison, ils deviennent premier de la conférence Est, pas leader non plus euh, du classement NBA parce que les Lakers cette année-là à Kobe chaque euh, c'était quelque chose. Mais ils vont les retrouver en, en finale et surtout euh, ils finissent premiers à, à l'Est, on rappelle un petit peu les, les garçons qui étaient dans cet effectif parce que Jason, Jason Kidd, grand star évidemment qui tournait à 15 points, 7 rebonds, 10 passes en moyenne, 2 interceptions, il est fini deuxième au classement du MVP derrière un certain Tim Duncan et il est accompagné par euh, quelques gars prometteur et puis d'autres on se dit euh, qu'est-ce qu'ils font à ce niveau-là, c'est incroyable. Donc il y a un certain Kenyon Martin mm -hmm. qui est euh, sauf deuxième année et qui tape des stats assez incroyables, 15 points et puis surtout le jeu flamboyant, c'est pas que juste dans les résultats, c'était euh, le jeu assez incroyable euh, orchestré par par euh, les, les Nets en, en transition, notamment c'était du fast break avec Jason Kick qui envoyait ah, je vous, ne sais combien de fois à, voilà Martin. Martin, et puis euh, également Kerry Kittles qui était capable de, de planter quelques bons petits pions à trois points, Keith Van Horn, c'est là où on peut parle des, des surprises très 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 bonnes dans cet effectif, lui aussi pratiquement à, à 14 points de moyenne, capable d'ouvrir d'écarter le jeu à 3 points, capable d'aller au, au Mastic prendre des rebonds et puis la voilà, petite inconnue, c'est quand même Todd McCulloch qui sortait d'une finale NBA avec Allen Iverson et les Sixers et puis qui arrive dans cet effectif pour être le, le pivot au milieu de tout ça et surtout détruire par le chac. Ils ont 4-0 en, en finale et, et oui, c'est là qu'on a vu
2: leur limite. Euh, quelle autre équipe a ce profil-là de surprise sachant absolue que, en...
3: Sachant que les Nets retournent en finale l'année d'après contre les Spurs, donc c'était une surprise mais ils ont quand même confirmé de deux années consécutives.
2: Alors c'est quoi ta surprise toi en finale, Écoute, Steve Écoute, moi c'est une équipe que j'ai vue de mes
3: propres yeux euh, en 2007, j'ai eu la chance d'assister à la finale Spurs-Cleveland Cavaliers. Et mm. Et les Cases de 2007, alors Sweep, hein, mérité, hein, ils ont pris 4-0 par les Spurs, parce qu'il y avait les Bron James, et derrière, c'était une belle petite équipe de bet Elite, mon grand. Euh, des joueurs, euh, Larry Hughes, euh, Drew Gooden, Zidrona Drew Gooden, hein. le roi de la montagne, Eric Snow, qui ne pouvait pas mettre un tir à plus de 4 mètres, euh, Anderson Varejao, Daniel Gibson, Sacha Pavlovic, Damon Jones. Alors c'est une période de la conférence Est, c'était un petit peu faible, c'était des vieillissants Pistons qui avaient terminé premier avec 53 victoires. Mais c'est là où tu te dis que LeBron James a quand même réussi à emmener cette équipe en finale NBA. Alors certes, ils se sont fait détruire. Tony Parker était MVP des, euh, des finales. Mais qu'est-ce que c'était faible Très faible.
2: Donc les, les Cavs
0: 2007. 2007. Euh, Fred Mais moi, c'est les Sixers 2000-2001 amené par Iverson, encore une fois, ce petit petit personnage qui a amené une équipe quasiment sur son dos. Donc effectivement, son équipe, il n'y avait pas non plus des non Il y avait -No ce avait... <rire> -No était là. Donc pour preuve que c'était pas la folie. Il y avait aussi Pepe Sanchez, que tu as dû jouer quand tu étais à Qui était un joueur de Bad Kick Elite, ouais, de premier, peu peut-être même. même. Non, franchement, moi, quand je l'ai joué, c'est vraiment pas la folie. Bon, peu importe. En tous les cas, ce, 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 ce garçon Iverson avait vraiment euh, sur, sur le dos, tout le monde le critiqué parce qu'il était un peu trop soliste, parce qu'il était un peu trop gangsta, parce qu'il était un peu, un peu trop tout, mais en mal. Oui, il Et était un peu trop il, fort surtout. Il fait une saison magnifique, 56 victoires cette année-là, son, son coach c'est Larry Brown, il a Aaron McKee que je sais pas si vous vous rappelez il a fait trois saisons dans toute sa carrière à plus de 10 points de moyenne le pas le pire, pas le pire
1: dans l'équipe hein. c'est
0: le meilleur ami mais, mais c'est ce qu'il veux dire il finit meilleur sixième homme de cette équipe alors que réellement de... voilà il est vraiment amené par Everson. après il y, a, il y a un trade qui est intéressant hein. on a on a Théo qui est qui est échangé contre Adikemé Motumbo bon c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a aussi Tony Kukoc dans le, dans le deal et Nasr Mohamed le, le fils le frère pardon d'Aladji Mohamed que tout le monde a connaît peut-être qui a joué à Limoges entre autres donc, donc voilà, en, sur, sur le papier il n'y a pas grand chose Arrive Motumbo Qui, fi, qui est défenseur de l'année Pour la quatrième fois Et ils font un truc incroyable, ils jouent contre les Pacers Alors ça, ça se passe plutôt pas trop mal Ensuite ils enchaînent contre Toronto, deux quarters cette fois Où ils gagnent en sept matchs Ils jouent contre Milwaukee avec en face Realen Robinson, Sam Castle Encore une fois ça va en 7. Et là tout le monde se dit, ils vont tomber contre les Lakers Les Lakers vont les broyer, vont les massacrer C'est pas tout à fait le cas D'ailleurs ils perdent le premier match les Lakers, à leur la surprise générale, bon après, ils en prennent 4, hein. direct, parce que concrètement, c'était impossible, parce que cette équipe était fatiguée, blessée, mais encore une fois, Iverson, quand il marquait, quand il chutait plus que 30 fois par match, son équipe gagnait. Pour dire à quel point il pesait sur, ah, sur...
3: Avec, avec cette image iconique où euh, Iverson met un 3 points devant le bord des Lakers Tyrone nous par terre et
2: il enjambe Tyrone Tu la vois cette image Oui là, tout, tout à tiro. fait, on a déjà parlé dans Basket Time d'ailleurs Excuse-moi. Non mais au contraire <rire> au contraire, C'est <rire> tu sais, la partie historique, on Tumbo est là pour rappeler des aussi, grands aussi, moments de l'année
0: Tu, tu, tu la parlais du chac, donc Motumbo qui est défenseur de l'année Mais qui se fait quand même atomisé en finale par le chac
1: a toi euh, Alex eh ben, J'ai décidé de prendre une franchise qui avait un bilan négatif et qui va finir en finale NBA ça c'est quand même euh, un truc assez extraordinaire 1980 1980, les Houston Rockets de Dell Harris avec euh, pas non plus euh, flopé de, de joueurs connus, Moses Malone hein, pour le plus connu Moses. après on part <rire> sur du Calvin Murphy, je suis pas sûr que tout le monde euh, s'en souvienne non, à la table je ici la mmh, Tomjanovic peut-être voilà, parmi euh, les, les plus euh, connus et euh, cette équipe-là qui va se qualifier le dernier jour de la saison régulière, prendre la sixième place, il n'y avait que six places qualificatives à, à l'époque, avec un bilan de 40 victoires pour 42 défaites Premier tour, ils sortent qui Les Lakers de Magic Johnson et Karim Abdul-Jabbar, mais en trois manches seulement, ils gagnent 2-1 hein. à l'époque, mmh. c'était pas non plus sur des longues séries donc ils s'en sortent royalement là-dessus avec un Magic Johnson cette saison-là, on rappelle qu'il avait loupé 45 matchs, qu'il avait été euh, longuement blessé, et ils euh, ensuite ils arrivent à sortir les, les Spurs de San Antonio puis en finale de conf, exceptionnelle le coup de la chance cette année-là, parce qu'il n'y a rien qui va, il tombe sur les Kansas City Kings, qui avait fini cinquième avec le même bilan que 40 victoires, 42 <rire> défaites
2: en finale de conf. C'est absolument Kings. horrible. Ah, je ne pas, même pas L'ancêtre de Sacramento. Et ouais, leur, euh, je, je me doute bien, mais qui avait dans cette équipe là je jamais entendu parler des Kansas
1: City Kings. Ah, même de 80, 81, j'avais un an. <rire> Ils leur mettent 4-1 en finale de, de conférence, tout simplement. Et surtout, en finale, enfin, l'escroquerie s'arrête là. Parce que même des mots parce de Delaris. Escroquerie, carrément. Ouais, des mots de Del Harris le coach à l'époque. Quand même en finale de conf face aux so Kings, on dit on, on, on joue mais mal, comme je n'ai jamais vu une équipe aussi mal jouée, mais ça passe et donc en finale, l'escroquerie s'arrête là puisqu'ils tombent sur les Celtics de Larry Legend, de Robert Parish et Kevin McHale et qui s'inclineront 4-2 mais en prenant quand même le bouillon sur les trois dernières manches de, de la série.
2: Basket Time tous les mardis hein, en podcast sur rmc.fr pour le début de la saison, on vous a préparé un spécial Brooklyn Nets et donc on va démarrer avec quelques petites questions sur les Nets ah
3: j'aime bien faire. le Air Quiz en ce moment donc je suis bien <rire> NBA, On est sur du pignolage, du point 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 point.
2: La semaine dernière, Kylo Queen, le joueur du Paris Basketball, bon, a fait 6. la
3: différence Ouais, c'est vrai. Il mais... y a des gens qui sont en galère de victoire,
2: passez dans le studio C'était étonnant d'ailleurs cette, euh, <rire> cette prestation de Kylo Quinn qui s'est mis direct dans le mood euh, compétiteur avec Steve. Alors cette fois-ci vous êtes chacun pour votre peau. on va réviser un peu le, la franchise des Nets. Alors je vais vous poser une question euh, pour commencer un peu précise. Hein, euh... C'est les Nets global, New Jersey. ouais, bon, ouais mais... bien sûr, bien sûr. Quel joueur co-détient avec Vince Carter Bien sûr, le record de panier marqué pour les Nets en un seul match. Drazen Petrovic Drazen Petrovic, mmh. on ne pouvait pas ne pas évoquer Drazen Petrovic dans, Drazen. Ce, dans ce podcast, évidemment, puisqu'il en a fait la légende. Un magnifique maillot à l'époque des Nets, la bleu ciel. 17 paniers dans un match euh, légendaire des playoffs de 92 face aux Cleveland Cavaliers, perdu 120 à 113, à 40 points donc, 17 sur 31 shoots, avec un très joli 0,6 à 3 points Drazen Petrovic, euh, qui apporte le premier point à Stephen Brun. Alors vous allez désormais deviner un ancien joueur des Nets qui est sorti de l'université de Stanford et Lopez. drafté en dixième position par les Nets en 2008. C'est Brooke Lopez absolument. C'est Stanford qui m'a mis sur la tête. Brooke Lopez qui est le meilleur marqueur de l'histoire des Nets. Est-ce que vous le saviez ça Oui, bah, c'est celui qui a joué le plus longtemps aussi. Euh, oui, mais c'est pas celui qui franchise. a le plus marqué la franchise. Non, mais c'est ça en sur la franchise. Un peu, tout à fait. C'est pour, pour ça que je voulais vous en parler. C'est assez étonnant que ce soit d'ailleurs ni Kidd ni Carter. Bon, Kidd n'a pas fait que marquer des paniers aussi. Il hein. y a un moment où... Il a, pour projet, il a de faire des des passes. passes. Donc ça fait 2-0 pour euh, Stephen. Euh, il va falloir maintenant réagir. mais Là, c'est de l'actu pur qui vient de déclarer ⁇ nous sommes jumeaux ⁇ Vous ne l'avez pas vu cette déclaration <rire> Lester Olson bon Lopez Ouais, aussi. <rire> <dire Bon, Clopez, rire> c'est de l'actualité chaude, hein. spécial Nets, ouais. Vous n'avez pas vu cette déclaration c'est pas Kevin Durant, c'est James Harden. C'est James Harden, à ah propos euh... de qui, il a dit ça À propos de Kevin Durant. Et pas du tout, justement, non plus. Il a dit ça à propos de Steve Nash. Ah, son coach Son coach euh, qu'il adore, Jumeaux, il dit en mais gros... Pas, pas physiquement alors Alors physiquement, il n'y a, a pas grand-chose, non <rire> Dans le jeu, peut-être Dans le jeu, ouais, il dit qu'ils comprennent le jeu de la ah. même manière et qu'ils sont totalement connectés, Steve Nash et Harden. Il ne se réclame pas à être un clone de non, Steve Nash, mais dans le jeu, dans le, le, la compréhension du basket. Ouais, il possible. a raison ou pas alors, Au niveau de la qualité des passes, oui. sur l'ensemble
1: tu... de son œuvre, non Steve non. Nash était
2: beaucoup plus collectif, mais euh, ça veut dire quelque chose quand même. C'était le collectif, quoi ça a l'air de
1: te laisser sceptique. Est-ce que ça peut
3: permettre à James Harden de, de, de progresser et d'être un peu moins individualiste Pourquoi pas Oui,
1: c'est bien de se ah. donner des phrases comme ça après, aussi. S'il si, un... le croit fermement, c'est bien. Après,
3: c'est un bel exemple. Hein. et C'est sympa d'avoir Steven Nash comme coach. Parce que moi, si, <rire> à l'époque, j'avais Michel Gomez j'avais dit je suis jumeau de Michel Gomez.
2: <rire> euh... Mais je trouve qu'il y a quelque chose. Hein, <rire> euh, bon, on en a terminé puisqu'il y a 3-0 pour Stephen, mais euh, vu que c'est une euh, question qui coûte 4 vu, points. Vu qu'on a l'esprit compétiteur, on va tout remettre en jeu sur la dernière question. Je vais vous, ouais. vous passer un commentaire. Euh, qui qui a parlé Un commentaire qui, est, qui a marqué l'histoire, un petit moment d'histoire de la NBA, vous allez devoir deviner de quoi il
3: s'agit. <t 'en> De, une de 2000,
2: Vince Carter, Vince Carter Qui était à l'époque <rire> au ton Raptors est et, bon non pas, et non pas au Nets. Victoire de Fred Weiss. Bravo. Vince Carter quand même, on n'en a pas parlé, on peut pas ne pas en parler dans un Basket Time spécial, spécial Nets. Vince Carter, l'athlète Vince Carter, un des plus beaux dunkers de, de, plus, de la Ligue. Un des plus beaux dunkers,
0: mais Pas un des plus beaux dunker dunkers en match aussi. Et ouais. shooter à 3 points, hyper prolifique en fait. On se rappelle souvent de ses dunks, mais uh, surtout à 3 points, il était hyper prolifique aussi pendant sa carrière.
2: Et ce concours de dunk 2000 où il, où il passe le ballon sous le corps et là, fait entre à total. les jambes euh, et de et le le bras dans et, et, le c est, c est,
1: c est,
3: et lui et son cousin il y avait, avait t aussi ils ouais, sont cousins tous les deux donc c'était un concours de dingue fantastique <rire> et merci. hommage à Josh Boone voilà.
2: merci voilà. à tous les <rire> trois et victoire de Fred victoire injuste, hein. victoire au buzzer sur une action individuelle Bravo. duralex je sais pas quoi c'est de l'ex très duralex
3: RNC
1: Basket Time